0: Votre journée devient plus belle. Vendredi 26 août, 6h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy Et avec le journal de 6h30 que vous a préparé Baptiste Gabory. Et à la une ce matin, je le disais, Baptiste EDF qui... Prolonge l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires.
1: Et quatre réacteurs affectés par des problèmes de corrosion. Trois de la centrale de Cattenom, un de Panlis. Ils verront leur arrêt prolongé de quelques semaines cet automne afin de mener les travaux de réparation nécessaires. Ce n'est pas une bonne nouvelle alors que l'approvisionnement du pays est déjà sous tension. EDF maintient toutefois pour l'instant ses prévisions de production nucléaire pour cette année. Mais ces arrêts prolongés renforcent la crainte de pénurie ponctuel selon Yves Marignac de l'association Négawatt.
0: Les annonces d'EDF nous rapprochent de ces scénarios les plus tendus. On parle pas ici d'un risque de blackout, donc de panne généralisée d'électricité sur la France, mais on parle plutôt de la nécessité de recourir à des délestages, c'est-à-dire à des coupures tournantes organisées d'électricité qui vont surtout concerner les particuliers. RTE dispose de protocoles pour ça. Il y a un risque accru que des pénuries d'électricité soient constatées cet
1: hiver. Yves Marignac avec Sarah Ders pour Radio Classique. Pour éviter ce risque de pénurie, le gouvernement veut relancer les formules dites d'effacement tarifaire objectif proposé aux particuliers et aux petites entreprises de modérer leur consommation d'électricité lors des pics de demande cet hiver, en échange d'un tarif très avantageux sur l'année. Le ministère de la Transition énergétique vient d'écrire aux fournisseurs d'électricité. En
0: Ukraine, inquiétude toujours autour de la centrale
1: nucléaire de Zaporizhzhzhzhzhzhz. Elle a été totalement déconnectée du réseau d'électricité ukrainien hier pour la première fois de son histoire suite à l'endommagement de lignes électriques mais les systèmes de sûreté sont demeurés opérationnels selon l'agence internationale de l'énergie atomique la centrale est occupée par l'armée russe, le site a subi ces dernières semaines des bombardements Washington prévient que toute tentative russe de détourner l'énergie nucléaire ukrainienne serait inacceptable le président russe Vladimir Poutine a lui signé hier un décret afin d'augmenter de 10% le nombre de militaires que compte l'armée russe, soit 137 000 soldats supplémentaires. Et mercredi, un bombardement a frappé la gare de Chapliné dans le centre de l'Ukraine. 25 civils ont été tués, selon les autorités, dénonçant le terrorisme de Moscou. La Russie affirme, elle, avoir frappé un train militaire tuant 200 soldats ukrainiens.
0: Il est 6h32 sur Radio Classique. Emmanuel Macron poursuit
1: sa visite en Algérie. Le chef de l'État se rendra ce matin au cimetière européen de Sainte eugène à Alger pour un hommage aux soldats morts pour la France. Emmanuel Macron et son homologue algérien ont scellé hier leur réconciliation après des mois de brouilles diplomatiques. Le chef de l'État qui a annoncé aussi hier la création d'une commission mixte d'historiens afin, je cite, de regarder ensemble la période du début de la colonisation jusqu'à la guerre de libération sans tabou.
0: Oui, et avant de partir en Algérie, le chef de l'État était hier avec les recteurs d'académie.
1: Le président de la République a détaillé sa feuille de route pour l'éducation. Il promet par exemple un salaire de 2000 euros en début de carrière pour tous les enseignants. Mais ses principales annonces concernent la voie professionnelle avec notamment la volonté de développer les temps de stage en entreprise d'au moins 50%. Une mesure qui inquiète certains syndicats. Sigrid Girardin est la co-secrétaire générale du SNUEP FSU, un syndicat de l'enseignement professionnel.
0: Ça veut dire autant de temps en moins en classe. Ça veut dire qu'il y a un renoncement réel à offrir des enseignements généraux ambitieux qui permettent à tous les élèves un des de réussir à leurs examens et de De pouvoir avoir un niveau assez solide pour réussir aussi leurs études. Les élèves de lycée professionnel spontanément vont vers les BTS. Donc c'est un renoncement de l'aspect euh, émancipateur de l'éducation pour un tiers de la jeunesse lycéenne que sont nos lycéens
1: professionnels. Propos recueillis par Anna Huot.
0: 6h33, le cap des 50 000 injections contre la variole du singe franchi cette semaine en France. La
1: campagne de vaccination se poursuit, il reste encore 200 000 personnes éligibles pour aller les chercher depuis deux semaines. Cinq pharmacies en France ont eu une autorisation exceptionnelle pour réaliser les injections. C'est une expérimentation. Rémi Fister s'est rendu dans l'une d'elles dans le 11e arrondissement de Paris.
2: À peine 3 minutes d'attente, un petit questionnaire à remplir et Yves La Cinquantaine peut déjà se faire vacciner par son pharmacien. Bien plus rassurant qu'un centre de vaccination pour Yves. J'aurais peut-être hésité un peu parce que traverser Paris, faire la file d'attente, vie de 30 mètres, c'est plus pratique. Hein. Dans cette officine, 140 patients ont été vaccinés ces deux dernières semaines. Pourtant, le défi logistique était de taille. Ce vaccin contre la variole du singe ne se conserve qu'une dizaine de jours. Pour cette expérimentation, le mot d'ordre des autorités était de ne pas gâcher une seule dose, explique Thomas, préparateur en pharmacie. C'est des flas. Une et qu'on prépare sur le moment. On fait le,
1: le prélèvement de 0,5 millilitres.
2: On a reçu pas mal de documentation. On avait une personne de l'ARS qui était très disponible donc elle a pu répondre à toutes nos questions. Dès demain, la pharmacie aura utilisé toutes les doses qu'elle a reçues. La gérante, Belka doit refuser les demandes. Mais pour elle, cette expérience prouve une fois de plus que les pharmacies doivent s'impliquer dans les enjeux de santé publique. La grande force des pharmacies, c'est la proximité avec le patient, c'est la grande amplitude horaire, c'est le maillage territorial. C'est bien qu'on ne soit plus vu comme une variable d'ajustement, mais d'être vu comme un facteur prépondérant, en fait, afin de répondre à des, à des problématiques comme ça. Désormais, cette pharmacienne attend les consignes des agences de santé. L'autorisation exceptionnelle à vacciner va prendre fin dimanche. Si elle est prolongée, les syndicats de pharmaciens souhaitent que plus d'officines à travers la France puissent en bénéficier.
1: Rémi Fister, en Gironde, le feu de la test de bûche a été déclaré hier éteint par la préfecture. Il n'était juste là maîtrisé. L'incendie s'était déclaré le 12 juillet dernier près de la dune du Pila et a parcouru au total près de 7000 hectares de végétation. 2 à 4 milliards d'euros seront nécessaires pour compenser les pertes des éleveurs de ruminants liés à la sécheresse en France. C'est ce que prévoient plusieurs fédérations agricoles à cause de la baisse de production des prairies et du maïs. On termine avec du football et le tirage au sort hier soir de la phase de poule de la Ligue des champions. Tirage plutôt favorable pour les deux clubs français le PSG l'OM, les Parisiens affronteront la Juventus, le Benfica et le Maccabi Haïfa. Ce sera Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal pour Marseille.
0: Merci, merci. Voilà, journal de 6h30 très complet signé Baptiste Gaboris sur Radio Classique à 7h. Le prochain journal avec Léa Boutin-Rivière. Il est 6h36. Bonne matinée à toutes et à tous dans un instant, le journal de l'économie. Et puis quel est l'état d'esprit des dirigeants d'entreprise en cette rentrée dans...